0: Herkese iyi akşamlar. Bugün 9. Bilişim Kafeteryası eğitimiyle beraberiz. Geçen hafta konuklarımıza bir ara vermiştik. Birlikte bir eğitim yapmıştık. O eğitimde de Word dosyasındaki biraz daha ileri düzey format işlemleri üzerinde durmuştuk. Özellikle biçimlendirmeyi daha hızlı yapabilmek üzerinde neler yapabilir ve bunun için e-Telgi yazılarını kullanmıştık. Bugün biraz daha pratik, hepimizi ilgilendiren, hepimizin zaman zaman başvurmak zorunda kaldığı bir konuyu ele alacağız. Sevgi Hanım'la Sevda biliyorsunuz, pazar günleri çok güzel bir e, hak temelli hukuk sohbetleri yapıyorlar. Orada çok güzel, bu o işin hukuki boyutuna değiniyorlar. Bugün biraz onun e, teknik boyutu gibi de düşünebiliriz herhalde. Çünkü bugünkü konumuz dilekçe yazmak aslında. Hepimizin belki çok fazla ne var ki bunda diyebileceğiniz bir şey ama o dilekçe yazarken... Ne gibi ipuçlarına dikkat etmek lazım? Doğru bir dilekçe yazarken işte ne, ne tarafta olur, sağ tarafa mı hizalanır, ne sol tarafa hizalanır, nasıl hizalanır? Bunda körcül yöntemler var mıdır, yok mudur? Ee, bunları konuşmak istiyoruz. Bunu da kimle konuşuruz? Sürekli hayatında bir sürü dilekçe yazan Sevgi Hanım'la konuşuruz. Ee, Sevgi Hanım her gün hayatınızda dilekçe yazıyor musunuzdur? Yani nasıl geçiyor? Böyle şey oluyor mutlaka hukukçu olduğunuz için?
1: Öncelikle herkese merhaba. Evet her gün dilekçe yazıyorum ee, yani her gün minimum 2-3 dilekçe kesin olarak yazıyorum bu sayı bazen 20'leri 30'ları buluyor <gülüyor> ee, o yüzden iş günleri boyunca kesinlikle ben dilekçe yazmış oluyorum
0: arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten e, bu kadar fazla dilekçe yazmak. Peki Sevgi Hanım, tamamen kendiniz mi yazıyorsunuz? Yoksa yazdıktan sonra birilerine kontrol ettiriyor musunuz genel olarak?
1: Ya şöyle ilk göreve başladığım zamanlarda zaman zaman kontrol ettiriyordum. Çünkü hani olabilir ki e, kaymalar falan filan olabilir diye. Ama yaklaşık işte ben 12 yıldır aktif avukatlık yapıyorum. Yaklaşık 11 yıldır artık hiç kimseye kontrol ettirmiyorum. E, ve genelde de hep şey duyuyorum. Ya avukat hanım hani öyle vardır ya hani görmüyorsunuz ama bunu nasıl yapıyorsunuz şeyi vardır ya böyle. Hani yolda nasıl yürüyorsunuz diyen insanların bunu söylese şaşırmıyorum. Ya avukat hanım işte dilekçe biçimleriniz çok düzgün. Bunu nasıl yapıyorsunuzu çok duyuyorum hakimlerden falan. Yani ee, bir problem yok. O yaklaşık 11 yıldır kendim yazıyorum dilekçelerimi.
0: Bu süper 11 yıldır yazıyor olmanız demek yani 11 yıl önce şu an 2020'deysek 2009 daha ofisin. 2007'leri falan varmış yani siz eğer Word'te yazıyorsanız o yıllarda. O günden bugüne bir sürü şey değişmiş ama yani teknolojinde çok şey olmadan o günden beri bu işi yaptığınızı anlamına geliyor bu, bu süreç. Ve e, birçok insan bence çoğu zaman, hani ben öyle düşünüyorum hani hak arama mücadelesi ayrı bir şey ama birçok insan da ya ben onu aslında yanlış yazarsam, doğru yapamazsam diye de ben yazmadığını da düşünüyorum insanlar En basit haklarını bile dile getirirken biraz bundan da düşünüyor. ya şimdi şey kötü oldu, bir yerleri yamuk oldu falan diye de düşünüyor olabilirler gibi hissediyorum ben. O yüzden tam da bunun işin erbabıyla konuşmak anlamında bugünkü söyleşimiz çok güzel oldu. Tekrar hoş geldiniz diyorum Sevgi Hanım ve ben yavaş yavaş sözü size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. <gülüyor> Ya evet aslında o konuda haklısınız çünkü bize birçok yani bana da birçok arkadaşım ulaştığı zaman hep aynı şeyi söylüyor. Ya işte ben kötü yazarsam ne olur? Aslında özünde bir şey olmaz yani kötü yazsanız da ama tabii ki formatına uygun, usulüne uygun hani biçimsel açıdan da tamamlanmış bir dilekçe sunmanız sizin, çünkü ben de devlet kurumunda çalışıyorum. Hani Dilekçe geldiği zaman amirlerin tavrını biliyorum. Hani ee, şöyle bir şey oluyor, tamam, okuyor okuyorum ya adama bak falan gibi bir şey de oluyor ister istemez. O yüzden formatına uygun dilekçe yazmak gerçekten önemli. hani e- yazdığınız şeyin direkt dikkat çekmesi ve doğrudan etkin olabilmesi, doğrudan sonuca ulaşabilmesi için önemli. Peki ne yapacağız? Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Biz şöyle bir şey düşündük, hatta gündüz de Engin Bey'le program için konuştuğumuzda da aklımıza geldi. Şimdi biliyorsunuz birçok spor salonuna ki bu artık belediyeler de bunu yapmaya başladı. Yakın zamanda da bir arkadaşımızın başına geldi. Bir yüzme havuzuna kayıt yaptırmaya çalışırken işte görme engelli olduğu için kayıt yaptıramadı. Kaydını almadılar, problem çıkardılar, belirlediği saatlerde gelmesini falan söylediler. Biz de böyle bir sorunla karşılaştığımızı düşünelim. Ve... Ee, bulunduğumuz ilin belediyesine, bu, bu tesisin belediyenin tesisi olduğunu düşünelim. <gülüyor> bulunduğumuz ilin belediyesine böyle bir dilekçe hazırlamak istediğimizi düşünelim. Şimdi bir kere arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli konu e, en başta bulunduğumuz ya dilekçeyi vereceğimiz yerdeki en üst makamdan başlanır hitaba. Yani e, dilekçemizi, word belgemizi açtık. Dilekçemizin uzunluğuna göre eğer çok kısa bir dilekçe yazacaksak baştan 2 e, ya da 3 tane enter yaparak başta biraz boşluk bırakmak güzel oluyor. Çünkü e, kağıdın böyle başında küçücük bir yazı kalmıyor o zaman biraz daha ortalanmış oluyor. E, yazınız daha estetik görünüyor kağıtta daha güzel dağılımlı daha hoş bir izlenim yaratıyor. Dolayısıyla ilk başta mesela belediyeye yazdığımızı düşünelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazıyoruz. En başa büyük harflerle şöyle de yazabilirsiniz. Bunun iki yöntemi vardır. Bir dersiniz ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, bunun hepsini büyük harflerle yazıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na altına eğer biz spesifik bir konuyla ilgili bir dilekçe vereceksek ve o konuyla kimin ilgilendiğini biliyorsak o birimi yazmamız, parantez içinde o birimin adını yazmamız dilekçemizin doğrudan oraya yönlenmesine ve daha çabuk sonuç almamıza yardımcı olacaktır. Ee, mesela burada İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gençlik ve spor il müdürlüğü, spor müdürlüğü olduğunu düşünelim. Gençlik ve spor müdürlüğü olduğunu düşünelim. Büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. Çünkü birçok birçok de yok ama İstanbul gibi bir belediye de kesinlikle vardır gençlik ve spor müdürlüğü. Bu isimle geçer. Şimdi yukarıya iki tane, üç tane boşluk bıraktık. Eğer çok uzun bir dilekçe yazmayacaksak, 3-4 paragraftan oluşan bir dilekçe yazmayacaksak, eğer 3-4 paragraftan oluşan uzun bir dilekçe yazacaksak, baştan boşluk bırakmamıza gerek yok. O zaman doğrudan Word'ün en baş satırına yazabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dedik ya da e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dedik. Alta geçiyoruz parantez içerisinde bu sefer sadece baş harfleri büyük olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne diyoruz. Daha sonra alta İstanbul yazabiliriz. Yani yukarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na parantez içinde onun hemen altına Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne. Onun altına sağ tarafa doğru yaklaşık 12 santimlik falan bir tap ayarınıza bağlı olarak değişir bu kaç tane tap bıraktığınız yaklaşık 12 santimlik falan bir e, Tap boşluğu bıraktıktan sonra İstanbul yazabiliriz. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazarız. Altada parantez içerisinde sadece baş harfleri büyük olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yazarız. Bu her iki hitap şekli de doğrudur. Problem yaratmaz. Peki bunu ne yapacağız? Bu böyle mi kalacak? Bu sol tarafta kalmayacak arkadaşlar. Bunu ortalayacağız. Ee, bunun için kontrolü R bileşenini de kullanabilirsiniz. Tabii önce... Yazımızı seçiyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Alta Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yazdık parantez içerisinde Bu iki satırı seçiyoruz Ctrl-R ile de ortalayabiliriz Ya da paragraf menüsüne gelip oradan ortala seçeneğini seçip e, O şekilde de ortalayabiliriz Bunu ortalamamız gerekiyor Sağda ya da solda olması e, doğru değil Daha sonra e, hemen yazıp, hitabın hemen altından ee, yazmaya başlanmaz. Birkaç, iki satırdır bunun. Ee, iki tane enter'dır bunun olağan boşluğu. iki tane enter veririz. Ha bu arada eğer adres yazmamız gerekiyorsa dilekçemize bu mecburi değildir. Örneğin dilekçeyi elden götürecekseniz adres yazmanıza gerek yoktur. Ama postaya verecekseniz her ne kadar o adres zarfın üzerinde görünmeyecek olsa da bu hitabı yazdıktan sonra altına adres yazarız yazmamız gerekir hitap satırının hemen altına yani gençlik ve spor müdürlüğünün hemen altına adresini yazarız göndermek istediğimiz yerin adresini yazarız adresinde ortalı olması görünüm açısından hoş oluyor ama uzun bir adrese soldan başlayarak da yazabilirsiniz bunda bir sakıncası yok adres yazarken de şöyle yapmak daha güzel oluyor işte cadde ismini varsa e, işhanı, sokak, apartman isimlerini yazdıktan sonra il ve ilçeyi o satırın altına yani hepsini birden tek satıra değil de il ve ilçeyi alt kısma yazmak e, daha doğru bir yöntem. Dolayısıyla yukarıya yazdık işte X mahallesi, Y caddesi, Z sokak numara 15 dedik. Bunu yazdık, ortaladık. Onun altına da ee, yine tablarla yaklaşık 8 ya da 9 santimetrelik bir boşluk bıraktıktan sonra e, Atıyorum yani Şu an mesela büyük çekmece İstanbul dedik mesela. Ee, Adresini de bu şekilde yazdık Daha sonra iki tane enter yapıyoruz Ve bir kez taba basıyoruz paragraf gelişi oluşturmak için Dilekçemizi yazmaya başlıyoruz Dilekçemizi yazarken de Öncelikle kısa bir işte mesela şimdi spor havuz için, yüzme havuzu için yazıyoruz dilekçemizi diyelim ki. Diyeceğiz ki işte ben falan falan adımızı soyadımızı yazmamız yeterli burada. Ben Sevgi Mart Göcen şu tarihte yüzme havuzunuza başvurdum. Ancak şu şu şu gerekçelerle işte engellilerin havuzunuzu kullanamayacağı, benim can güvenliğimi sağlayamayacağınız gerekçeleriyle talebim reddedildi. Diyoruz, bu açıklamayı yaptıktan sonra tekrar bir enter yapıyoruz, tekrar taba basıyoruz ve işte yapılan bu e, uygulamanın ayrımcılık oluşturduğu, e, bunun suç olduğu, işte bizim bu havuzu kullanmak istediğimiz, bunun için gerekli e, düzenlemelerin yapılması, oradaki görevlerin uyarılması gerektiğini belirtiyoruz ve dilekçemizi de Genellikle arz ederim şeklinde bitiriyoruz. Çünkü biz bir makama dilekçe veririz. Makama dilekçe verirken de hiyerarşi gereği bizim arz etmemiz gerekir. Bu da önemli. Arz ederim diyerek bitiriyoruz dilekçemizi. Dilekçemizin ana metnini yazdıktan sonra yine görselliğin yani kağıt üzerine yerleşimin düzgün olması için yapmamız gereken şu. Metnimizi seçiyoruz baştan itibaren. Ve iki yana yasla yapıyoruz. Çünkü iki yana yasla yapmazsak e, satırların bitişi kimi içeride kalıyor, kimi dışarıda kalıyor. E, hoş bir şey olmuyor. Bir satır kısa kalıyor, bir satır uzun kalıyor. Word çünkü kelimeleri bölmediği için, o kısa çizgi mantığı olmadığı için. Ama iki yana yasla yaptığımız zaman düzgün biçimde yerleştirmiş oluyor e, dilekçe metnimizi. Ayrıca e, arkadaşlar kullanılan standart... E, uygulama da, paragraf ve satır boşlukları da genellikle satır aralıklarında bunu da paragraf menüsünden yapıyoruz yine. Satır aralığını bir buçuk satır seçersek bunun şöyle bir avantajı oluyor. Hem satırlar çok birbirinin içine girmemiş oluyor. Word'in klasik e, dosyası açıldığı zaman Arial'de bazılarında geliyor. Yazı tipi. Bunu Times New Romana çevirmek daha sağlıklı. Çünkü Türkiye'de kullanılan Standart yazı tipi, resmin yazıda kullanılan yazı tipi Times New Roman'dır. Ee, ona getiriyoruz yazı tipimizi. Daha sonra, e, pardon şimdi çok karışık anlattım. Şöyle yapalım. Şimdi yazı tipine giriyoruz arkadaşlar paragraf metnimizin. Metnimizin tümünü seçtikten sonra yazı tipi menümüze giriyoruz. Ve buradan yazı tipi stilimizi Times New Roman olarak belirliyoruz. Boyutunu da 12 puntu olarak belirliyoruz. Türkiye'de kullanılan standart resmin yazışma kuralları budur. Ee, yazı tipimiz Times New Roman, boyutumuz 12 puntu olarak ayarlıyoruz. Tekrar metnimizi seçili haldeyken paragrafa geliyoruz. Paragrafta da e, satır aralığını 1,5 satır olarak seçiyoruz. Word'de tek satır gelir standartta. Biz bunu 1,5'a çekiyoruz. Çünkü tek satırda çok iç içe giriyor yazılar. Yani e, okunmadığı, çok zor okunduğu söyleniyor. Bir buçuk satıra çekiyoruz. Önce Paragraf öncesine e, 1.15 nk'lık bir boşluk bırakıyoruz. Paragraf sonrasına 0 nk'lık bir boşluk bırakıyoruz. Bunun ikisine dikkat edelim. Çünkü word... Siz bir tanesini ayarladığınızda diğerini bazen otomatik yapıyor, bazen 6 NK yapıyor, bazen 12 NK yapıyor. Bunun her ikisini de kontrol etmenizde fayda var. Öncesine 1.15 sonrasında 0 NK'lık boşluklar bırakıyoruz ve tamam diyoruz. Böylece hem metnimizi iki yana yaslamış olduk, hem paragraf aralıklarını belirlemiş olduk, hem satır aralıklarını belirlemiş olduk. Dilekçemiz sayfamıza güzel biçimde yerleşmiş oluyor. Dilekçemizi bitirdik. Metnimizi yazdık. Metnimiz bittikten sonra bir kez enter yapıyoruz. Ee, bir boşluk, boş paragraf bırakıyoruz. Bir boş alan bırakıyoruz. Sonra bir kez daha enter yapıyoruz. Ve yine 12 santimetre kadar başta bu tab boyutunuza göre, tab ayarlamanıza göre değişecektir. Ee, 12 rakamını duyana kadar tabla ilerliyoruz. Oraya adımızı soyadımızı yazıyoruz. Bu genelde e, çok böyle güzel bir sıra, hizalama oluyor. Yani tam imza alanı hizalaması oluyor. Tam sağ yaslı değil, ortada da değil. Sağla orta arasında kalan bir alanda oluyor ki ideal imza yeri orasıdır zaten. E, tam sağ yaslı da olmaz imza. Biraz ortayı geçer kağıdın sağına doğru kalır. Oraya adımızı soyadımızı yazıyoruz. Ee, eğer istersek bu satırın başına adresimizi yazmaya başlayabiliriz. Ama eğer istersek adımızı soyadımızı yazdıktan sonra bir kez enter yapıyoruz. Ve oradan itibaren de adresimizi yazıyoruz. Kendi adresimizi yazıyoruz. Kendi adresimiz sola yaslı olması gerekiyor arkadaşlar. Solda kalması gerekiyor kendi adresimizin. Bir kez enter yaptıktan sonra zaten Word'un standart tarzı solda kalacakları yazımız. Oraya adresimizi yazıyoruz. Yine adresimizi yazarken de mahallemizi, caddemizi, sokağımızı, apartman adımızı yazdıktan sonra ilçe ve il adlarını aşağıya inerek bunu adresinizin uzunluğuna göre belirlemeniz gerekiyor. Bir standardı yok bunun ama yaklaşık e, yani çok uzun mahalle adınız, çok uzun cadde adınız yoksa yaklaşık 5-5. Ya da 6'dan altı, başladığınız zaman özellikle 6 rakamını duyduktan sonra yani bu mesela ben bu Word'ün standart tab ayarını kullanırım. 3 kez yaptığım zaman tabla 6'ya gelir bu yaklaşık 6.178 gibi bir şey söylüyor javuz bu ayara geliyor. Buradan itibaren yani 6'yı duyduktan sonra yazdığınız zaman ilçe ve il adını eğer çok çok uzun değilse mahallenizin sokağınızın adı ideal noktaya gelmiş olacak. Çok çok uzunsa e, bunu 7'ye ya da 8'e çekebilirsiniz. Biraz daha kayar. Yuk- sağa doğru kayar. Çünkü burada önemli olan e, mahallenizin, caddenizin, sokağınızın adını yazdığınız satırın biraz sağ altına doğru gelmesi gerekiyor. İlçe ve il adlarının. E, Tabi aynı satıra yazmakta da bir sakınca yok ama genel kural böyledir. İlçe ve il adı alt satıra Biraz üstteki adres satırının sağına doğru kaymış olarak yazılır. Buraya da ilçe ve il adlarımızı yazıyoruz. Eğer dilekçemize herhangi bir belge ekleyeceksek, ek koymak istiyorsak iki tane enter yapıyoruz ki bir tane adresimizle ek yazacağımız alan arasında boşluk kalsın. İki tane enter yapıyoruz ve oradan itibaren ek bir Yazıyoruz ekimizi yazıyoruz neyse ekimiz işte atıyorum nüfus cüzdanı örneği sonra enter yapıyoruz ek 2 diyoruz burada ek 1 ek 2 dedikten sonra 2 nokta üst üste de kullanabilirsiniz kısa çizgi tire de kullanabilirsiniz her ikisi de uygundur yalnız nokta kullanmayın ee, nokta çünkü dilekçe yazım kurallarına uymaz ek 1 nokta ek 2 nokta şeklinde değil 2 nokta üst üste ya da kısa çizgi kullanmak gerekiyor. Ek 1 dedik kısa çizgi koyduk mesela nüfus yüzdanı örneği dedik tekrar bir enter yapıyoruz ek 2 dedik kısa çizgi koyduk dedik ki işte sağlık raporu örneği dedik.
0: Pardon kısa çizgi birden hemen sonra mı olmalı yoksa boşluk vermeli miyiz?
1: Birden hemen sonra boşluk vermeden ek 2 dedik işte sağlık raporu dedik ve dilekçemizin artık biçimsel ayarlamaları tamamlanmış oldu. Bundan sonra dilekçemizin çıktısını alıp imzalayıp dilekçemizi vermek istediğimiz yere gönderebiliriz. Genel anlamda biçimsel olarak benim kullandığım yöntemler böyle. Ha tabii elektronik imza kullanıyorsanız o zaman ıslak imza atmanıza gerek yok. Hani belki kurumlarda çalışan arkadaşlar falan elektronik imza kullanıyor olabilirler. O zaman ıslak imzaya gerek yok. Zaten elektronik imzanızda imzaladığınız zaman... Alta not çıkacaktır bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır diye. O şekilde de kullanabilirsiniz. Çünkü artık elektronik imza bütün resmi kurumlarda ıslak imza yerine geçiyor. E, problemsiz bir şekilde verebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım.
0: Şimdi e, Sevgi Hanım yaparken ben de bir taraftan bir küçük bir dilekçe oluşturmaya çalıştım dediğiniz şeyler kapsamında. Şimdi söylediklerinizi isterseniz evet. pratik olarak ben uygulayayım. Siz de şunu şöyle yapın diye e, söyleyin olur mu? O şekilde ilerleyelim. Tabii ki. Şimdi Word'e geçiyorum. Bir, bir, bir, bir, bir, bir. Sevgi Hanım, şöyle bir şey evet, yazdım evet. siz Sonra şimdi formatı sizin dediğiniz şartlarda yapmaya çalışalım. Siz derken ben yaptım ama formatla çok uğraşamadım. Kısa direktçe oluşturdum. Şimdi hepsini tek tek yapalım isterseniz. Hem de böylelikle ilerleyelim.
2: Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na.
0: İlk satır buydu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hı hı. yazdım doğru herhalde. Altına evet. parantez içinde
2: gençlik ve spor müdürlüğüne
0: ge, evet. bu, bunu da mı böyle müdürlüğüne şeklinde mi yazmamız lazım müdürlüğü mü yazmamız
1: lazım? Her, her, ikisi, de her ikisi de olabilir müdürlüğüne de yazabilirsiniz <gülüyor> müdürlüğü de
0: yazabilirsiniz. de yazabilirsiniz. Tamam burada ilk satırı tamamını büyük yazdım
2: İstanbul Büyükşehir Belediye bu
0: satır. Evet. evet. Bunu da arkadaşlar bu arada bunu yapmanın bir kolay yolu var. Hemen onu da göstereyim. Şöyle seçiyoruz paragrafı. Shift ile birlikte F3'e basıyorsunuz.
2: Shift F3. İ,
0: F, Şu an küçülttüm. Bir daha basıyorum.
2: Shift F3. İ, F, T. Şimdi baş harfler
0: büyük. Bir daha Shift 3 Evet, hepsi büyük oldu bu satırın. Ama alttakinde sadece baş harfler büyük değil mi? Bahri, mahallesi, no evet. Ben buraya uyduruk bir şey yazdım. Babali Mahallesi No 5 yazdım. Ee, gençlik ve pardon. Gençlik ve, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne hep bunların konu. sadece baş harfleri büyük değil evet, mi? Evet. Sadece baş harfleri büyük. Ben,
2: evet.
0: ben yine arkadaşlar bunu yaparken Adı şey öneriyim. Tez, ve... Yine Shift F3 ile yapın ki harf kaçırmayın. Yani
2: Shift F3 A
0: A e, Bu hepsi büyük oldu.
2: Üç,
0: alt, bu kadar
2: karentez, g, e, Bu hepsi küçük oldu. tamam A A E C L I ç, v,
0: E. Tamam, okay, olmuş. Bu şekilde. Bunu da. Sadece baş harfleri büyük yazdık. Bunlar ortalı mı olması gerekiyor seviyanda? Evet, tamam. kesinlikle ortalı olmalı. Bunların ikisini seçiyorum, değil mi o zaman?
2: <gülüyor> ha ha. Aç parantez gençlik.
0: Kontrolle birlikte R harfine basmamızı önerdiniz sanırım. Evet, kontrol, evet,
2: kontrol, R, kontrol R, ortalar.
0: Ee, bakalım, şöyle bir insert F ile de kontrol edelim. 12
2: point default on default arima birlikten normal tutayım lane spacing. Yirlayın. Parıgraf, format, tins,
0: alegine, left. Pardon, left oldu bu. Cenzere. Tamam, şimdi ortalı oldu. Sonra diğerlerinin hepsini değiştireceğim. Şimdi burası ortalı olması gerekiyor değil mi Sevgi Yani evet. bu iki satır evet. ortalı. Peki sonra adres?
1: Evet. Şimdi adresi eğer çok uzunsa soldan başlayarak yazabiliriz. Eğer çok uzun değil ve sıcak yerleşecek ise ortalı da yapabiliriz.
0: Yani ben şöyle bir adres yazdım. Bağcılar
2: Mahallesi No: 5 Büyükçekmece İstanbul.
0: Böyle Siz bir adresi
1: ortalayabilirsiniz var. mesela. Daha hoş görünür ortaladığınızda.
0: O zaman bu da ortalı olsun Bankrali. diğer gibi. O zaman evet. öyle bir evet. şekilde. Peki ha, arada bir evet. enter boşluk bırakmalı mıyım? Yani şimdi, şimdi iki, iki satır yazdı sonra bu adresten önce bir boş satır. Hayır, adresten
1: önce boşluk var, bırakmıyoruz. Aşağı, Adresten aynen. sonra bırakıyoruz boşluk. O
0: Hı-hı. zaman bunu da ortalayım ben.
2: Hı-hı.
0: Bu arada ilçe ve ili şeyin altına yazdım. Cadde sokağın altına yazdım. Evet. Iki satır evet. Olacak evet. Şeklinde. Evet. Aynen, evet öyle. aynen öyle. Evet. Bunu da ortaladık. Şimdi yazıya geçtim. Hah, bu yazıdan önce siz şey söylediniz değil mi? Bir satır boşluk bırakalım.
2: Evet. Büyük
0: bunu yazdım. Alta boş. bir satır boşluk bıraktım. Şimdi bir hı hı. E, bu satırın başına bir tab mı atmalıyım? Evet.
2: Paragraf
1: gelişi, paragraf gelişi şey için, bir şey için bir tab atmamız, tab atmamız gerekiyor.
0: Boş. Her paragraf için bir tab atmalı mıyım? Evet. Her, evet, paragraf, her paragraf için bir tab, için bir tab atmamız tab gerekiyor. Hı hı.
2: O, ben o zaman ben
0: burada arkadaşlar bu arada kullanıyorsanız sağ sol ok yaptığınızda tab attığınızı gösteriyor. Bakın atmışım ben buraya bir tabi. Evet. Şöyle bir şey yazdım.
2: Ayşe Engin Yılmaz 29 Ocak 2019 tarihinde yüzme havuzunuza başvurdum. Ancak görme engelli oluşum nedeniyle sorumluluk alınamayacağı nedeniyle başvurum kabul edilmedi. Bu Mut- bu bo-
0: bo- baş- nedeniyle. Gerekçesiyle. Mod- nedeniyle.
1: <gülüyor> evet o benim <gülüyor> de hemen <dervan> dikkatimi <gülüyor> çekti. Gerekçesiyle. <gülüyor> Ya
0: orada siz söylerken bir anda apan doban yalınca tabii öyle. Tabii ki. Olabiliyor öyle şeyler. Şimdi bu bir paragraf. Sonra ikinci Hı-hı. paragrafa geçerken Sevgi Hanım bir boşluk vermeli miyim yoksa böyle devam edeyim mi?
1: Yok devam edebiliriz. Artık boşluk da. vermemize peki, gerek yok.
0: Peki yine mi tab yapmalıyım? Tabii ki. Mutlaka tab koyacağız. Hı-hı. O zaman buraya da bir tab koyayım. Hı-hı. Evet. Boş de. Boş, boş, boş
2: Bak şöyle. Boş boş boş. De. De. De. E. Bu, edilmedi, bu, bu e boş bir e, de, de i, nokta enter boş boş nokta nokta
0: enter boş b evet sanırım buraya bir sekme Bravo. koyduğunu düşünüyorum şey yapmadan, evet, bir şey yapmış evet yaz bazen
1: takılıyor öyle okumuyor. Evet, okumuyor. evet
0: okumuyor yani ilk sekmeyi okudu ama buradaki boş, sekme koyup b. koymadığından evet. emin olamadım şey yapılabilir Başladığım belki.
2: Şöyle. aykırı olduğundan bir an önce havuzda tek başına.
0: Şöyle bir şey yazdım. Bu
2: tasarrufun neşetliğe aykırı olduğundan bir an önce havuzda tek başına girebilmem yönünde değiştirilmesini saygılarımla arz ederim.
0: Çok uydurup bir dekçe yazdım böylelikle hı-hı. ama böyle iki para bir istem yap dediniz. Bir de biçimde yazdınız. Böyle bir şey evet, oldu Feryanım. Evet, uygun mudur?
2: Evet, uygundur.
1: Evet, uygun.
0: Tamam. bu arada söylemeyi
1: unuttuğum bir şey var hemen onu hayır, ekleyeyim hayır, şimdi hayır, arz ederimden hayır, sonra hayır, ıı, bir tarih hayır, ekliyoruz hayır, yani bu dilekçeyi hangi hayır, tarihte hayır, yazdık hayır, biz hayır, onu yazmamız hayır, gerekiyor arz ederimden sonra normal bir paragrafa devam ederek işte atıyorum 30.01.2019 gibi peki bunu yeni bir paragraf gibi mi
0: yapacağız yoksa
1: aynen yanına aynen yazının devamına paragrafın devamına yazıyoruz
0: Ederim kelimesinden hemen sonra devam mı ediyorum? Öyle? Evet, eder. Hiç aynen. Hiçbir boş satır falan da yapmadan hayır, yani hayır, devam hayır. mı? Hayır, hayır. Yapmıyoruz, evet. <gülüyor> evet, evet hemen boş devam, var, ediyoruz. Var, devam ediyoruz.
2: Girebilmem yönünde boş, gire- en nokta.
0: Bu arada arz ederim biçik yazılır ayrı mı Sevgi Hanım onu da sorayım da. <gülüyor> ayrı. Ayrı, ayrı yazılır.
2: Nokta, nokta
0: Noktadan sonra boşluk verdim yazıyorum. Bugün 30'u galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Kırk. Yalnız 30. yıl 2020 oldu Engin Bey. Sıfır.
0: Evet. 30. nokta. Nokta. Aa, doğru. 01. bir <gülüyor> nokta mı slash mı koyacağım bu arada.
1: Slash <gülüyor> koyarsak slash daha olayım. doğru olur. Sıfır
2: sor- <gülüyor> nokta Böl 2, 0,
0: 2, 0. Öbür tarafta da bir. Ben bir süre bunu hep karıştırırım. Ocak, <gülüyor> ha, 29, Ocak mı yazılmalıdır böyle yoksa 29.01.2000 gibi mi yazılır? Yani,
1: 29 nokta. Yani. Şimdi yazının içinde yazdığımız tarihlerde nokta ile ayırırız tarihleri. E, son dilekçenin altının yani dilekçenin tarihini yazarken de slash ayırırız. Ki böylece hani dilekçe <gülüyor> ya, tarihiyle
0: yazındaki tarihler farklı olsun. Evet, o, o zaman sizin dediğiniz üzere yazının içinde 29.01.2020 diye yazdım. Hemen öbür evet. tarafta evet. slash'lı koydum.
2: Evet, aynen evet, öyle. Aynen öyle.
0: Evet, şimdi bu metin gövdesi tabii. Burayı tabii. E, iki yana... Ha, bunu da yazdık şimdi her şeyi yapıp ona bu kısım metnin gövdesi olduğu için burayı ne diyorsunuz siz ee, şey yapalım. İki yana yaslayalım. Doğru evet,
1: mu? Evet, ve evet. Metin kısmını iki yana yasla evet. yapmamız evet. gerekiyor.
0: Bu adres ve saygılarımı arz de dahil burayı iki yana yasla yapacağız, değil mi?
1: Adres Hayır. değil, sadece Hayır. ben Engin ben Yılmaz diye başladığınız başladığımız kısmı iki yana yasla yapmamız, yapmamız gerekiyor.
2: gerekiyor. Büyük
0: Biliyorsunuz bunun kısa yolu arkadaşlar Ctrl D'dir. Diğer bakımın D'sidir. Dayadan gelir. D. Bakalım olmuş mu?
2: 12 point. Default default. Arima. Normal spacing, formatting. 2777,8 Justify. level. Evet, bu justify.
0: Cansa- Yalnız Sevgi Hanım siz tab atın diyorsunuz ya bunda emin misiniz? Mesela genelde resmi yazılarda tab atmak yerine e, o paragraftaki sonraki ayar özel kabul edilip oraya bir, bir, bir ortakta iki koyulur. E, yani normalde geçen hafta yaptığımız için söylüyorum. Böylece siz tab atmasanız bile zaten siz enter yaptığınızda otomatik olarak o belli bir miktar içeriden başlar. Hatta ikinci kez tab yaparsanız eğer öyle yaptıysanız ...fazla boşluk atmış olma olasılığınız var. Yani bu tab atma hep böyle mi kullanılır? O yüzden ondan emin olmak istedim.
1: <gülüyor> Anladım. Yani a- eğer gördüğünüzde yani birden- birden- öyle bir a- özel bir ayarlama yapmışsanız... ...hani zaten siz enter yaptığınızda özel bir boşluk bırakıyorsa... O zaman tab kullanmıyoruz. Ama Word'de herhangi bir ayarlama, ayarlama yapmadıysa yapabiliyor ise, yapabiliyor mutlaka tab
0: vermemiz gerekiyor. Gibi. Geçen hafta yaptığımız şeyi ben kısaca onu da zaten paragrafta bir şey değiştireceğiz. Yazı tipinin bir kere Times New Roman olması Tabii gerekiyor. Ki. Doğru mu? Biz buradan Arial evet. görünüyordu galiba. Hemen önce onu değiştirelim. Ctrl Shift P'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Yazı tipini değiştirmenin hızlı yolu. Ctrl Shift
2: P. Yazı tipi, boyut, edit çombu 12. Bu zaten
0: 12. Bunda bir sorun yok. Evet.
2: Evet. Yazı ar- İki ma- kere
0: shift tab yaptım. Buraya Times New Roman. Times
2: Roman.
0: Evet, bunu seçtik. Evet, burada başka bir şey değiştirmem gerekmiyor. Hayır. Şimdi ee, şey dediniz bir buçuk line yapacaksınız, değil mi? Bu peki evet. bir buçuk line evet. tamamı mı metnin bir buçuk line olması lazım? Yani başlıklarda dahil mi bir buçuk line? Onu bir sorayım.
1: aslında şöyle başlıkları da dahil ederseniz, e, hani başlıkların da okunması daha hoş olur. O yüzden başlıkları dahil edip tümünü birden bir buçuk line yapabiliriz.
0: Yani ben o zaman şimdi Ctrl A ile seçeyim. Aynen Ctrl A ile seçip. Hemen ben şimdi onu yapalım. Bunu yapmanız zorunlu
1: değil ama daha hoş görünmesi için yapmak da güzel olur.
0: Evet şimdi sağ tıklıyorum. Burada bunun kolay yolu arkadaşlar. Uygulama tuşuna bastım. Niye bu bir dakika?
1: Of, evet, o genelde de de, de genel ben de hep sağdan yaparım. Ee,
0: konşeñ- hani çıkması konşeñ- lazım F- mı?
2: Alt artı o. kes kop, yap. Yeni Sit- m- gir kes kop, yap. Şuna,
0: Aa, Bir saniye, bunun k- ben bir sebebini k- tahmin et. ediyorum. Bir önce yazım kontrolü yapalım hemen.
2: Al artı m. Evet paragrafa gelip. Paragraf, ve Şimdi bu.
0: Evet şimdi hizalamadayız. dayız. Bunu do, bu değişik farklı olabilir Ağabey, ama
2: edit, bence, bence
1: hizalamayı yedip, dokunmamak yedip, lazım yedip, çünkü yedip, bir kısmı ortalığı evet, bir kısmı yedip, iki yana yazlı. Evet,
0: evet. O yüzden Hı-hı. ona değil ellemedim ben. Ama evet. Bakın, evet. şu
2: da bakın şu. Şimdi
0: özel diye bir kısım var bu kontrol aile seçtiğimizde. Önce onu söyleyeyim. Edit.
2: 0 bu... karakter. Xa edit. Özel Jombo box. ilk satır. Alt artı Z.
0: İlk satır seçeneğimiz var. Asılı. Satır, Asılı var. Yok. Yok var. Eğer sizin dediğiniz gibi yok seçili olsaydı burada Hı-hı. her Hı-hı. şeyde tab yapmamız gerekirdi. Tabi. E, i̇lk satır seçeneğini seçersek ilk satır. Ki bunu i̇lk ilk, default böyle ayarlayabilirsiniz de. Bir kere tab yapıyorum.
2: Ver, edit Jombo.
0: 1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 1,25 santimetre. Bu şu demek oluyor. Her paragrafın ilk satırında 1,25 santim otomatik olarak içeriden başlaması anlamına geliyor. Şeye dikkat edin diye söylüyorum. Eğer bu seçiliyse buna dikkat edin. O zaman bir daha tab yaparsanız fazla içeriden başlar. Tabii. O zaman evet,
1: çok içeriden başlamış, başlamış
0: olur. O zaman tab yaptığım için şimdilik bunu yok seçeyim de. Özel. Yani şey Hı-hı. olmasın. Ee, Ve özel
2: Jombo Box. İlk satır. Asıl. Ilk, yok. Yok tamam. Değer. Karşılıklı gelip önce. Son. Satır aralığı. Ha bunu Jumbo
0: bir buçuk box, yapmamı istediniz değil mi? Evet.
2: Evet. Evet. evet. List. Değer. Satır aralığı. Jombo Box. Kat. Alt artı. Tam. En az. Çift. 1,5 satır. Evet. 1,5 altı. 5 satır değer aynı sekmeler varsayılan olarak tamam buton
0: print deniz ayarları yaptık galiba 12
1: point sadece, sadece paragrafta, paragrafta önceye 1.15 11. sonra sıfır yapmamız
0: gerekiyor pardon onu unuttuk hemen evet. onu da yapalım
2: hı hı. evet hemen İzal- tek kaç önce yombu, sıfır
0: Öncenin kaç olması gerekiyordu sevgili hanım?
2: 1.15. Önce. Otomatik evet. 18
0: Yazabilirsiniz. Bunu zaten edit combo ya
2: hani ya. 1.15 yani Sonra edit combo 8
0: Sonranın sıfır olması gerekiyor ama değil mi? Evet, evet. Sonra, sıfır Sonra sıfır olacak.
2: 602. Sonra sıfır.
0: Önce 1.15 mi dediniz? Evet, 1.15. Bir gül, bir gül bir, demek istiyoruz ya. Bir evet. Öyle size Evet, edi evet.
2: On beş. evet, tamam. Sonra Doğru mudur? Evet,
0: aynen öyle. aynı sek
2: var. Tamam. Edit.
0: Evet şu an galiba istediğiniz ayarlara getirdik Sevgi Hanım. Evet, evet aynen evet. öyle. Peki şimdi şu. Bu Engin Yılmaz yazısına geldim şimdi. Bunu ne, ne yapmam lazım? Şimdi yazılar hepsi aslında bir kısmı bu Engin Yılmaz'ın e, ben hani sola mı yaslayacağım ortada mı olacak demin şey yazdık ama hani isim. Yazdıktan sonra ismi koymamız gerekiyor değil mi kendi ismi? Tabii ki. Yani.
2: Tabii
0: ki. Şimdi bu Engin ya <gülüyor> bu ismi bir kere şey de soruyorum. E, hepsi büyük mü? Sadece soyadının hepsi mi büyük yoksa? Sadece
1: sadece soyadının hepsi büyük, ismin sadece
0: baş harfi büyük. <gülüyor> Peki nerede olmalı? Sağda solda ortada? Ee,
1: orta ve sağ arasında bir yerde olmalı. Bu da yaklaşık 12 santimetre falan tekabül ediyor. Hmm. Ee, yani Yani. O... Tab'la ilerlediğimiz ben zaman 12'li, 12'li zaman e, bir rakamı duyduğumuzda rakam. yazdığımızda ben ideal ben yere ben gelmiş oluyor.
2: E,
0: 12 diyorsunuz hemen bakacağım ona geliyorum. Evet. E, yani e, benim, e, benim şey söylemiyor tab'a bastıkça şey söylemiyor. Yani bakayım da. Acaba şöyle okursam.
2: 12 point. Default default. Arimat. Normal style. 1.5 line. Paragraph format. Just line indented by 1,24883 cm. Left indent off by 2,488.
0: Yok bu bunu ee, dur ben şu tab şeyini kapattım galiba onu bir açayım da ona göre şey yapacağım bekleyin bir. Söylemiyor çünkü onu söylemesi gerekiyor.
2: Yaklaşık 6 taba falan tekabül ediyor ama
1: ee tab ayarlarını değiştirdiniz mi onu bilmiyorum.
2: Tercih originate. Table the T, Tamiya Suleman T, Track Changes t, Table Option T, Level 3, Table Now T, Level 2, Table, Open T,
0: şey Level 3, 3,
2: Table Title T, Title the T, Level 0, Touch Cursor T, Level 1, Touch Click T, Topan Bottom T, Text analyze T, Tipping Edge Book T, Text Spell Alphabet T, Track Changes Word setting. Tab Settings Editing Options History. <gülüyor> Page Settings Edit.
0: Bakalım şimdi söyleyecek mi? Ne? E. Yok, ben de bunu söylemiyor. Bunu söylemenin bir yolu var ama. Acaba...
1: Aynen. Aynen. Yani tab ayarlarınız standarttaysa 7 kez taba, taba bastığınız zaman, zaman evet, e, bu zaten evet. ideal noktaya yandan gelmiş, yandan olacak.
2: Yandan gelmiş olacak. olacak. Boş boş boş sıfır.
0: Tamam. O zaman ben şöyle yapayım. 7 kere tab diyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 herhalde gelmişti diye tahmin ediyorum evet. şu an. Evet. Bu böylelikle o yani o tam sağ yasla ya da sola yasla yapmayacağız ama 12 Yaklaşık 12 santimetrelik falan bir şey olması gerekiyor diyorsunuz. Değil
1: mi? Evet, çünkü evet, çünkü sağ yaslı olduğu yasla, zaman olmuyor. Yani e, çok böyle çok kenarda, kenarda kalıyor imzanız. Insan, o, zaten o zaten doğru bir stil bir değil. değil. Çünkü tam çünkü böyle ortayla orta sağ bir arasında bir yerde kalması, yerde kalması, gerekiyor. kalması gerekiyor adınızın soyadınızın yani imza alanını. Dolayısıyla yaklaşık 12 santimetrelik bir kış bunu, sağlamış, bunu oluyor. sağlamış oluyor.
0: Peki e, burada şey e, ismin tabi uzun olursa o biraz daha azdır da ya yani şimdi Engin Mar- Engin Yılmaz Sevgi Mat gibi bir isim kısa ama mesela ne bileyim Nizamettin Çulhaoğlu diye bir isim olursa mesela o zaman o bir tab düşebilir mi atıyorum tabi
1: o, o zaman mesela 11 11'e bir, kayabilir <gülüyor> yani o zaman çok uzun <gülüyor> bir isimse
0: <gülüyor> aynen bunun ee isimin yanına bir ünvan koyulmalı mıdır? Yani mesela Dr. Engin Yılmaz yazabilir miyim yoksa öyle bir şey Tabii. koyulmaz Tabii. mı hani sadece? Hayır,
1: yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Onda herhangi bir sakınca yok. Yani mesela Dr, Av gibi işte Prof. Dr gibi onda hiçbir sakınca yok. Yazabilirsiniz.
0: Anladım. Ve sonra ismi yazdık, alta geçiyoruz. Buradaki adres sola yazsın olacak. Evet, sola yaslı olacak adresimiz.
2: Namık Kemal Mahallesi <gülüyor>
0: ha evet. Yani yazının içindeki farklı alanlar farklılaştı bu durumda. Bu justified değil yani yastırdı, evet, sola yaz. Evet,
1: evet evet evet. Aynen. Amaç tam Amaç bu işte. işte. Yani farklı yerlerin, yerlerin farklı yerlerin formatta farklı olması, farklı, olması ki neyin ne olduğunun ilk bakışta anlaşılabilmesi için. Bilmesi
0: için. Evet, hepsi farklı farklı. Peki şey yapıyor musunuz sevgili hanım? Bunu yaptınız ama Mesela bir tane dilekçe örneği hazırlayıp mesela hep onu farklı kaydet yapıp yapıp yapsanız bir daha bunlarla uğraşmazsınız. Hani Öyle şeyler yaptığınız oluyor mu diye merak ettim. Bir tane taslak oluşturursunuz baştan.
1: Onu şöyle yapıyorum. Yani onu zaten yapma şansım çok fazla yok. Çünkü her dava için farklı dilekçe yazmak zorunda olduğum için onu çok yapamıyorum. Ama Mesela bazen seri davalar oluyor. Niteliği aynı. Sadece çok küçük değişiklikler yapmanız gerekiyor. O zaman farklı kaydet yöntemini kullanıyorum. Ama onun dışında her dilekçede e, formatını kendim oluşturuyorum. Yani sürekli hani farklı kaydet yapıp kullanmıyorum formatlarını.
0: Peki şey soralım, bir de şunu sorayım sevgilim. Dilekçe böyle kısa değil de mesela bayağı uzun, 4-5 sayfalık bir dilekçe yazdığımızı varsayalım. Hani olabilir yani bir sürü şey anlatmışsınızdır. Hı hı. E, bu durumda her sayfa başında yeniden bir şeyler eklemek gibi kuralları var mıdır dilekçe yazmanın... ...yoksa siz aynen normal böyle gövde gibi yazıp devam edersiniz?
1: Her sayfa başında bir şey eklememize gerek yok öyle bir durumda. Normal yazınızı yazmaya devam edersiniz. Alt sayfalara doğru gider. Sadece şunu öneririm çok sayfalı dilekçelerde... ...mutlaka sayfa numarası ekleyin ki... ...başa ya da sona bu fark etmez. Önemli değil biçimi. Hiç problem değil o. İstediğiniz yere koyabilirsiniz... Ee, birden çok sayfa olduğu, en azından hani arka sayfaya geçtiğinde mesela arada sayfalar kopabilir, düşebilir. Özellikle iki sayfaya geçiyorsa, 3-4 sayfalık bir dilekçe yazıyorsanız mutlaka sayfa numarası ettiğin. Mesela olur ki aradaki sayfalar düşer, sadece en üst sayfanız ve imza sayfanız kalır. Hani o kadar zannedilir dilekçeniz. Öyle olmaması adına... Ee, mutlaka ki her e, şeye sayfada bir sayfa numaranız bulunsun bir de birden çok sayfa içerecekse dilekçeniz her sayfanın alt kısmına hemen böyle sayfa bitiminin çok azıcık üzerine çünkü o zaman yazılarınızın üzerine gelmez azıcık üzerine böyle bir paraf atmanızı öneririm size her sayfanın altına birden fazla sayfa dilekçe yazıyorsanız eğer hemen kağıdın bitiminin çok azıcık üzerine bir paraf işareti yaparsanız
0: daha sağlıklı olacaktır. Her sayfada sizin imzanız olduğu anlaşılmış oluyor
1: galiba. Aynen öyle.
0: Harika. Bir de şu ek meselesi ekler de mi sola yaslı olmalı? Adresten sonra herhalde geliyor değil mi? İsim ve sonra adresimizi yazacaksak adresimiz ve sonrasında mı ek, ek varsa ekleri belirtiyoruz.
1: Evet aynen öyle. Adresimizi yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyoruz adresimizle eklerin arasında ve oraya da şeyi eklerimizi sıralamaya başlıyoruz. Bir de eklerde şuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, ekler arka sayfaya geçmesin. Yani e, mesela bir, bir sürü ek yazacaksınız. Çok fazla ek kullanmanız gerekiyor. Eğer baktınız ki arka sayfaya geçme ihtimali var eklerin. Yazdığınız dilekçenin altına sığmayacak. O zaman şöyle bir yöntem öneririm size. Ee, deyin ki adresinizi yazdınız. Bir boşluk bıraktınız. Ek bir ek listesi deyin sadece yeni bir sayfaya geçin ve yeni sayfada da ek listesi deyip altına ek bir şu ek iki bu ek üç o diye sıralayarak gidin böylece dilekçenizin altında bir ek listesi olduğu imzanızın hemen altında görülür arka sayfaya geçilerek sizin yazmış olduğunuz ekler anlaşılır takip edilebilir çünkü öbür türlü İmza sayfanızın yani imzanızın olduğu sayfanın arkasına ek listesi devam ederse siz mesela imzanızı attınız adresinizi yazdınız devam ediyorsunuz ek 1 ek 2 ek 3 ek 4 diye arka sayfaya geçti ekler hala devam ediyor ek 5 ek 6 ek 7 diye bu durumda yine e, hani arka sayfanın kaybolma işte resmi kurumlarda belge yönetim sisteminde tanıtılırken e, taranmama ihtimali olabilir çünkü Oradaki görevli sizin imzanızı gördükten sonra arkada bir şey olmadığını düşünebilir imza sayfasından sonra. Dolayısıyla öyle bir durum yaşayacaksanız eğer ek bir ek ek listesi değil ondan sonra yeni bir sayfaya geçin ve oraya da ek listenizi yazın. Bu daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.
0: Harika çünkü öbür türlü eklerde o karışabilir kaybolabilir. Hı hı. Bu nedenle oraya yazmakta fayda var. Peki, bir de her şey yapardı. Olgun abimden bilirim, yani siz tabii daha fazla hukuki dilekçe yazarken işte davalı, davacı falan gibi şeyler yazıyordunuz o hanım. Yani öyle şeyler yapıyorlar. Oralarda hep şöyle bir şey yapıyorlar. İşte ben, ben mi yanlış hatırlıyorum? Mesela davalı yazıyor, bir tab yapıyor, sonra iki nokta üst üste koyuyor, oraya yazıyor. Sonra alta geçip tekrar davacı yazıyor, taba basıyor, iki nokta üst üsteleri alt alta getirmeye çalışıyorlardı falan. Hani öyle şeyler yapıyor musunuz? Yoksa bu... Farklı bir yöntem mi bilmiyorum sadece öyle bir şeyler görmüştüm ben.
1: Tabi aynen öyle yani ben şimdi klasik dilekçeyi anlattım o mahkemeye dilekçe yazarken bu e, bu yöntemi kullanıyoruz ama başka belgeler de eklenir yani başka bilgiler de yazmanız gerekiyor dilekçeye. Mesela e, İstanbul 5. Asya Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe vereceğimizi düşünelim. O zaman şöyle yazıyoruz. 5. Asya Hukuk Mahkemesi'ne diyoruz. Bunu bu cümleyi Yine hepsini büyük harflerle yazıyoruz. 5'i beş, rakamla yazıp nokta koyabiliriz. Ya da 5 kesme işareti inci yazabiliriz. Ee, bu size kalmış bir şey. Ama rakamla yazmanız gerekiyor. 5. Ee, Asya Hukuk Mahkemesi'nde dedik. Hepsini büyük harflerle yazdık. Bu satırı ortalıyoruz. Bunun altına tablarla ilerleyerek yine yaklaşık 12 cm'ye tab. Tabınız standarttaysa bu 7 tane taba falan tekabül edecektir. İstanbul yazıyoruz. Onun altına hemen hiç boşluk bırakmadan alt satıra geçiyoruz. Dosya numarası diyoruz. Atıyorum 2020 bölü 1. Büyük harfle E nokta diyoruz. Ve bunu sağa hizalıyoruz. Sağa gönderiyoruz bu yazdığımız sadece dosya numarası kısmını, dosya numarası satırını sağa gönderiyoruz. Daha sonra yine hiç boşluk bırakmadan alt satıra geliyoruz. İşte atıyorum cevap veren davalı diyoruz. Mesela üstte cevap veren yazıyoruz. Büyük harflerle alt satıra geçiyoruz. Davalı yazıyoruz. Bunlar sola yaslı oluyor. Davalıdan sonra e, iki tane tap bırakıyoruz. Bu genelde altı e, küsürlü bir rakama tekabül eder. Oraya iki nokta üst üste koyuyoruz ve davalı kimse onun adını yazıyoruz. Onun altına geçip yine yaklaşık altı santimetreye kadar kaydırdıktan sonra bir önceki iki nokta üstüste hizasında davalının adresini yazıyoruz kimse tekrar bir bu, e, boşluk vermeden yine devam ediyoruz vekili diyoruz varsa eğer ki biz onun vekiliysek vekili diyoruz yine iki tane tabla altılı 6 e, altı santimetrelik hizaya gelip iki nokta üstüste koyuyoruz işte Av Olgun Yılmaz, Av Sevgi Mart Gökhan gibi yazıyoruz e, bunun evet. yanına Boşluklardan sonra boşluk
0: veriyor muyuz yoksa? Tabii e, <gülüyor> birer tane, boşluk,
1: tane veriyoruz. boşluk veriyoruz. Aynen normal Aynen, yazıyormuş normal. gibi birer tane boşluk veriyoruz. Daha sonra alt satıra geçip vekilin büro adresini yazıyoruz. Yine 6 cm'ye kadar 3 tane tabla geldikten sonra vekilin büro adresi ya da tebligat adresi ise şu an e-tebligat sistemine de geçtik. Bazen e- birçok avukat arkadaşımız bende dahil e-tebligat sistemini kullanıyoruz. Oraya e-tebligat adresimizi yazıyoruz. Ondan sonra tekrar alt satıra iniyoruz yine hiç boşluk vermeden. Karşı taraf diyoruz. Tekrar alt satıra geçiyoruz. Davacı diyoruz. 2 tane tab koyuyoruz. 2 nokta üst üste koyuyoruz. Bu yine 6 cm'ye tekabül eder. Davacının adını yazıyoruz. Bir alt satıra iniyoruz. Yine 6 cm'ye kadar 3 tane tabla geliyoruz. Oraya davacının adresini yazıyoruz. Bir alt satıra iniyoruz. Varsa vekilini biliyorsak eğer vekilinin adını yazıyoruz. Yine aynı şekilde vekil ediyoruz. İki tane tab ve iki nokta üst üste koyuyoruz. Bir boşluk bırakıp vekilinin adını yazıyoruz. Yine av nokta işte kimse onun adını koyuyoruz. Sonra varsa vekilin adresini yazıyoruz. Bir alt satıra inip yine 6 cm'ye kadar boşluk bıraktıktan sonra. Ondan sonra bir alt satıra iniyoruz. Hiç boşluk bırakmadan yine. İslam konusu deyip ya da talep konusu deyip Olgun abi talep konusu der dinozor olduğu için <gülüyor> duymasın beni. Ee, talep konusu ya da istem konusu deyip devam ediyoruz. Ee, dilekçemizi yazıyoruz. Yani i̇lk paragrafımızı yazıyoruz işte ne istiyorsak. Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulması ile atıyorum. Haksız hukuki dayanaklardan yoksun olan davanın reddini karar verilmesi talebinden ibarettir diyoruz. Tekrar alt satıra iniyoruz açıklamalarımız diyoruz büyük harflerle yine. Ee, iki nokta üst üste koyuyoruz. Alt satıra inip artık dilekçemizi yazmaya başlıyoruz. Şundan şundan dolayı bu dava haksızdır falan gibi. Yani dava dilekçesi ya da cevap dilekçesi yazmakta biraz daha fazla teferruat var tabi.
0: Evet yani hakikaten baya baya ama aslında temel <gülüyor> olarak anladığım kadarıyla o ilk kazıda tab yapıp e, o evet. temel bilgilerin alt alta gelmesi o da iki tab oluyor galiba genellikle anladığım kadarıyla altı <gülüyor> evet. saatlik boşluklar halinde. Eğer aynen. şey varsa onun öncesinde böyle bir hitap kullanacaksak davalı gibi onu yazıp sonra tab vermek anladığım kadarıyla evet, e, benim orada evet, gördüğüm. Evet. Ve <gülüyor> iki noktaları orada alt alta geçirmek ama davalı yazdık ta- iki kere tab yazdık oraya yazdıktan sonra altına adresini yazacaksak bu durumda direkt enter yaptıktan sonra altı santime kadar tab yapıp devam etmeyi kapsıyor evet, gibi anladım evet. ben. <gülüyor> evet aynen öyle aynen öyle yapıyoruz. Evet bu biraz daha kapsamlı ama hani bizim şu an ilk başta dersi ya yani oturumun en başında gördüğümüz basit yani bir halkın kullanacağı dilekçe mantığı da o şekilde rahatlıkla yazılabiliyor arkadaşlar. Ee, bunu da görmüşüz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Sevgi Hanım?
1: Aa evet çok önemli bir şey unuttum ve şu an ilk sordunuz bunu. Arkadaşlar adımızı yazdıktan sonra adımızın yanına e, ya da adımız çok uzunsa eğer biraz önce konuştuğumuz gibi. E, alta inip yine adımızla aynı hizaya gelecek şekilde TC kimlik numaramızı yazmamız gerekiyor. Bunu söylemeyi unuttum çok önemli bir şey bu. Kimlik numaramızın direktimizde mutlaka bulunması gerekiyor. Mesela Engin Yılmaz gibi, Sevgi Mart Göcen gibi kısa isimlerde adımızın yanına TC NO deyip, e, büyük harflerle T nokta C nokta NO deyip e, kimlik numaramızı yazabiliriz. Ama adımız uzunsa muhtemelen o satıra sığmayacaktır. O zaman alta geçerek yine adımızla aynı hizada olacak şekilde örneğin 11 santimlik bir boşluk bıraktıysak yine 11 santimden 12 santimlik bir boşluk bıraktıysak 12 santimden TC NO şeklinde yazıp kimlik numaramızı mutlaka yazmamız gerekiyor. Çünkü kimlik numarası bulunmayan dilekçeler genellikle birçok kurum tarafından işleme alınmıyor. Bunu çok özür dilerim unuttum atladım şimdi iyi oldu bunu da hatırlatmış olduk.
0: Çok güzel, önemli. Peki bu TCNO'yu evet. yine demin davalı mantığı gibi onu yazıp mı sonra tab yapıp 11 santim gelmek lazım yoksa 11 santim yapıp TCNO 2.4'ü yazıp öyle mi yazmak gerekir?
1: 11 santim yaptıktan sonra TCNO yazıyoruz.
0: Ha, 11 santim yapıyoruz, TCNO Hı-hı. yazıp 2.4'ü evet, koyup evet. boşluk yapıp neyse evet. onu yazıyoruz. Evet. Onu
1: Aynen öyle, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Evet
0: o şekilde yapıyoruz. Yani bence çok aydınlatıcı bir oturum oldu. Elinize sağlıklı. Bunları siz her zaman yaptığınız bir şey ama belki bu kaydınlayan bir sürü insan veya genç arkadaşlar bunu bilmiyordur. Ben de bazı şeylerde de emin olamıyorum. En azından bakıp ha böyleymiş diyebilir. E, e, ben sadece bu anlattıklarınızı bire dergi yazısı olarak haline de getirmenizi önerebilirim. Çünkü bilmeyen arkadaşlar olabilir. Çok da faydalı olur. Böyle bir ipucunun yazılı olması da bence çok faydalı olur. Şimdiden öyle bir sorayım size diyeyim ve sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım ve yavaş yavaş oturumu sonlandıralım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bu arada bu haine yazsam diye düşünüyordum. Süper bir fikir oldu. Bu. Bunu hemen kullanacağım. Tamam. Harika olur bu. Bunu yazayım ben. Evet. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz ve dinleme zahmetine katlandığınız için herkese çok teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle arkadaşlar 9. dersimizin de sonuna geldik. Herkese Bilişim Kafeteryası'ndan iyi akşamlar diliyoruz. 10. dersimizde buluşmak üzere.